0: 皆さんこんばんは。2022年10月14日金曜日23時50分となりましたサンド FM レトロワークステディオの時間です。えー、こんばんは中村航平です、えー。この番組は私、演出家中村航平が舞台や映画、音楽など、これ言いました今僕。<笑><笑>いやー、10日ぶりですよ、これ。久しぶりですよ。なんか毎週ちゃんと一回やろうと思ってたのに、間が空きました。ね。いやなんかもう寒暖差が激しすぎて、体が追いつかないですね。どうしたらいいんでしょうかね、これ。本当に。なんか最近ね、しかもね、ちょっと腰痛まで出てきちゃって、新しくコルセットを買いました。こういう、腰の。なんかグッ、グって締まるやつを。すごいいい感じ。今もそれつけてるんですけど。なんか背筋も伸びてね、シャキッとしますね。本当に。あ、沖さんの<笑>こんばんは。相変わらずええ声ですね。なんか、ありがとうございます。なんか、ええ声。なんか、声の仕事あったらやります。<笑>なんて言ってね。<笑>ありがとうございます。あのー、創設はありがとうございました、沖さん。これ電話みたいになっちゃうけど。いやー、いろいろと、ね、映画も素晴らしかったな。アリア記者たちの風景。本当に面白かったですね。で、その後ね、ちょっと沖さんとおしゃべりする時間が、まあ、沖さんと何人かでこう、僕はちょっと予定があって、すぐ出なきゃいけなかったんですけど。いやー、楽しい日でした。本当に。ねえ。でもなんかもう、さっきも言いましたけど、も最近こう、雨降ったり晴れたりで、急に気温が下がったりで、本当に体調追いつかないですね、なんかね。もう体がもうびっくりしちゃってて。ねえ、何来ていいかもわかんないし。うん。大変だわ、これ。なんか、もうちょっとな、んなんていうのかな、毎年、どの季節になっても思うんだけど、あれ去年もこんな風に過ごしてたっけなみたいな。だからね、自分がどう過ごしてるか全くわかんないっていう、この<笑>。ね、いつまで経っても人間っていうのはどうしたらいいかわかんないまんま過ぎていくんですね、これね。本当に。いやー、ついていけないわ。まずい。でも、まあ僕自身は別にそんなに体調崩したりはしてないんですけど、そう。ね。で、えっ、ー、と、まあ今日タイトルはコロナか、コロナかって書いたんですけど、あの、まあ、あの、インスタのなんて言うんでしたっけ、ストーリーでちょろっと書いたんですけど、娘が感染しちゃって初めて、僕、なんかね、近くにあんまりいなかったんですよ、そのコロナになってる方が。そしたらまさかの身内が。いや、でもね、ちょっとびっくりしたのが、まあ普段とっても元気のいい子なので、なんか朝起きてこなくて。で、その前の日が夏祭、秋祭りだったんで、まあ疲れちゃったのかなと思ってたんですよ。全然起きてこないから。そしたらすっごい熱出てて、あ、これはやばいのではないかと思って。で、まあ、あの、抗原検査キットをですね、慌てて買いに行ってですね、それで抗原検査をしたわけですよ。娘の。あ、真央さんこんばんは。そう。そしたら、あの、陰性だったんですよ。では、よかったね。<笑>ただ熱が出ただけだったね。疲れちゃったんだね。暑かったり寒かったりするから、風邪ひいちゃったね。みたいな感じだったんです。ただ、僕も妻も結構用心深いというか油断しちゃうとまずいだろうなと思ったからもうそこからは常にずっと家の中でもマスクつけて過ごしてたんですそれでね翌日になっても全然熱が下がらなくてで食欲もないしあ食欲はあったのかな食欲はあったんだわ熱だけ出ててなんか頭痛い頭痛がするとか言って小学校2年生で多分娘人生初じゃないですかね頭痛なんてしたの頭痛がするって言うからここれまずいいぞということうでもう一回抗原検査機と買いに走って何回こいつ買いに来るんだと思われたと思うんですけどもうその時はまとめ買いしてあの僕と妻もあ調べなきゃと思ったんでそれで調べたら、まあ、娘陽性出ちゃってわあついにと思ってもうこれ自分もそうだなと思って覚悟を決めて検査したんですよしたら陰性で確かに僕はどこも、なんか熱も出ないし、頭も痛くないし。ただ、あれですね。前、あの、一時期すごい流行った時期もあったけど、皆さんもそうかもしれないですけど、なんか、周りでこう、なったよ、なったよって噂聞くと、なんか自分もなってるんじゃないかって気持ちになりますね。<笑>ねなんか、これほんと不思議だな。人間って心弱いなと思って。だから僕も、全然自分は体調全然悪くないのに、なんか悪い気がしてきたとか、あれなんか喉が痛い気がするみたいな。これ去年もね、一昨年も同じようなことを思ってたんだけど、いざ自分の近くで、その陽性が分かると、よりそうなりますねあ。なんか調子悪い気がするみたいな。うん、全然悪くないんだけど。<笑>ね、不思議なもんで。でももう、二日間熱出たんですけど、で、お医者様にも行って、そしたらもう、も(笑)うあとは治る一方だよみたいに言われてで今あの全数把握っていうのをやめたんですねだからもう本当に自宅で療養すればいいっていうでお医者さんも別に人数あの届け出しないからもし登録するんだったら自分で携帯とかでやってねって言われてあそういうもんなんだと思ってすごいラフなんですね今ねびっくりしちゃったあ自宅さんこんばんはありがとうございますそうだからあまりにもこのフランクな感じで今更ですよ、もう正直、なんかほら今もうずーっと感染者が減ってってるじゃないですかでも減ってってるけど今の,あのお医者さんの感じとかこの検査体制とかを見てると減ってってるんだけど多分、増えててもかかってる人がたくさんいても多分あ、熱出たあもしかしたら怪しいかもでもちょっとすれば熱下がるかもと思って。放置してそのまま検査しないで多分普通の生活を送ってる方っているんだろうなと思ってだからうちもあの娘がねやっぱりね自分が陽性実は、ね、陽性だったんだよって言った瞬間にブワーって泣いたんですよでああショックだったんだなと思ってまあでもそれは子供にとってはすごいショックだと思うんですけどその後にねそのお祭りがあったから近く、その感染して。しちゃう直前ぐらいにお祭りがあったから誰々ちゃんと誰々ちゃんが一緒にいたからもしかしたら迷惑かけちゃったかもしれないみたいにすごい気にしててなんていい子なんだと我ながらね自分の娘ながらなんていい子なんだと思ったんですけどでもまあお友達は全然大丈夫だったみたいなんですけどだからやっぱりこうねまあほら前ねこのコロナが前線の頃に僕がこのスタンド FM を始めて。石本さんともよく言ってたけど映されちゃうよりも映す方がなんかうしてしまうかもしれないっていう方がね心が結構グッと来てしまうからだからねそういう意味では、えー、なんか残酷な病気だなと思ってその娘が泣いてんのを見た時にうなんて無意味に人を傷つける病気なんだなと思って<笑>なんかそれがすごい嫌でしたねでも今はもう熱も下がってあのでも学校は行けないから今度、まあえー、と日曜日ぐらいまでは家族みんな表に出れないので表に出れないというか僕は別に陰性だから買い物とか行ったりはできてるんですけど娘はもう,なもう出れないからだからあの、ね、家でずっといなきゃいけないだからこれどうやって家に1週間もじっとしてられんだろうかと思って学校大好きっ子なんでどうしたもんかなと思ったけどすっごい楽しそうですね家で1人で。<笑>ほんとにでもちゃんと午前中はそのチャレンジあのベネッセのチャレンジやって勉強してで勉強午前中したから好きなことやっていいかっつって午後好きなことやって、まあ、なんか楽しそうに過ごしてましたよで今日金曜日でしょで今度今日明日だから土日越えたら月曜日から学校行けるんですよだからまあそれは楽しみみたいだけどまあもうこの1週間、よく耐えましたよ、家の中での生活に、娘も。本当に。で、結局、あと妻も、あの、普通の社会人なので、仕事があるんですけど、行けないじゃないですか。だからもう家でリモートでずっと仕事してて。で、僕だけなんですよね、なんか、なんとなくふわっと今、体が空いちゃってる状態なのが。だからもう、主婦ですよね、完全に。もう全部、洗濯、料理、全部やって。この一週間。毎日鍋ですよ。寒いから。楽だし。いやー、すごい一週間だったなあ,あ、ナオミさんだ。こんばんは。ありがとうございます。ねなんだかね。やな病気だな本当に。あらジラクんありがとうございます。本当に。お疲れ様です。いや、なんか、さあ、もうほら、こんなにね、今、コロナが下火になってるにもかかわらずこんなに大変な2年間で一度も我が家は誰も感染することもなく過ごしてきたのにこんな下火になったところでまさか来るかっていうねしかも僕も妻もなってないのになんで娘だけなったんだろうっていう<笑>ちょっと本当に謎うん本当に謎ですけどねただねやっぱりで学校とかでコロナになったんだよとかでわーとかってなるのかなと思ったら誰が学校休んでる子がいても別になんで休んでるかとかやっぱり先生たちは言わないみたいでねそういう配慮はあるみたいですねいやそれ今日さあのあれあれ金スマ金曜日のあれ名前何人になったんでしたっけあれ金曜日のスマイルたちへわかんない。金スマで、あの、加藤茶さんと志村さんのやつやってて、あ、そうか。もう志村さんが亡くなったのは2020年、コロナでね、亡くなったのが2020年の3月29日ってことはもう2年半も経ってるんだと思って、なんかちょっと信じられなくて、志村動物園とかまだやってるイメージありますからね。僕これ、今でも。<笑>ねえ、だから、ああ、もう、そっか、コロナが、こう、うわーっとなってから、もう2年半も経ってんだと思って。ね、2020年の4月ぐらいですもんね。でも最初の緊急事態宣言かなんか出たのが。そう、まだ覚えてますよ。2022年のね、20年の1月に、横浜の若レンが倉庫でストロベリーフェスティバルみたいなのやってたんですよ。それで、ね、娘と一緒に行ったんですよ。その時にちょうどね、沖合にね、横浜の赤レンガ倉庫の沖合にダイ,ダイヤモンドプリンセス号でしたっけが停泊しててその中でなんか得体の知れない感染症が広がっているみたいなその中国から来た感染症が船の中で広がってるから何こう港に着けないんだみたいなのニュースが流れてる時にちょうどストロベリーフェスティバルでそ横浜にいてあ,あれがダイヤモンド・プリンセス・ゴードなんだとか思って見ててそれがもう2020年1月だからいやーもう2年半も前でしょ信じられないですよねびっくり本当にあれからだからもうねこんなに長こんな長もうねえあ真央さんねこんなにもうコロナ禍が長引くとは思ってなかったですよねだからまあね1年目の2020年の時はほらそれこそさこの前のさあの万博の話じゃないけどさ夏フェスとかもどんどん中止になってってわあ今年1年はもうしょうがねえかこれはみたいになってたけどまさか翌年も翌々年もみたいになると思ってなかったから。ちょっと、でもあの時は実際本当にビビりましたよね。得体が知れなすぎて。だけどほら、なんかね、政府も訳がわからなかったから、船降りた人たち普通に公共交通公共機関で帰しちゃってたでしょ王人にね。それでパワーって広がりましたもんね。あれもでもな、攻め、攻めるも何も誰もわかんないことだったから、まあんとも言えないですけどね。うんうん。ただ、うーん、ねえ。これは、でも日本だけっぽいですね、今マスクこれだけつけて生活してんのってね。どうなんですかね、マスクはね。僕今ね、外ではもう、あの、外で周りにあんまり人がいない時例えば自転車乗ってる時とか、あ、これマスクつけてんのナンセンスだなと思って<笑>、チャーリー乗ってる時はさすがに撮ってるんですけど、うん。まあこれももう、ね、さっきの話じゃないけどほら自分がなんか持ってて人に移しちゃまずいって多分思うのが日本人なんですよね感覚としてきっとね自分がもらっちゃうっていうのはもちろんあるんだけど人に渡してしまうのではないかっていう怖さは多分ずっとあるからみんなきっとマスクつけ続けてるんだろうかなと思ってるんですけど、ね、なんかもう最近大変ですねいろいろと。なんだよこの唐突な話の切り替えって今自分でも思ったんですけどねえかいやそうだ去年の今10月じゃないですか去年の今頃に「サンキュービーバー」を撮影してたんです10月10月のね3週間を使って5話分撮影したんですよ一気にだからもうもうすぐ1年で配信したのが今年の3月なんで10月に撮って111212312だから,だから4ヶ月間で編集して発表したんですけどだからねそろそろね石本さんとか光とね1周年撮影して1年経ったからなんか次の一手をまたね見てもらいたいじゃないですかで今コロナ禍でねコロナの要請が出ちゃって、うちの、うちの娘がこうずっと学校に行けなくて家にいるんですけど、家にいる時にね、こうサンキュービーバーが見たいって言ってね、ずっとね、あの、イベントでもらった DVD をね、何度も何度も再生して見てるわけですよ。よく考えたら DVD 配っちゃったんだよな、イベントで。これ見たいなと思ったら再生回数を増やしてくれるよりも多分 DVD 見ますよね。そりゃそうだよなと思って。DVD 配ったのは失敗だったのかなと思いながらちょっと結構ねばらまいたんですよ DVD 非売品のやつをこれはちょっとどうだったんだろうなまあいいやだからサンキュービーバーちょっともう一回見てもらえるようになんか面白いことを石本さんたちとできたらいいなと思ってるのでちょっとお楽しみにしててくださいあとは最近の話題で言うと円安<笑><笑>そんな話してもしょうがないか。円安<笑>さっきなんか臨時ニュースで出たけど、148円ですってね。なんかどこまでいっちゃうんだろうな。<笑>まあでも外国から来る人にとってはもう日本は楽園ですってね、今ね。もう物が安くて。向こうが高すぎるからね、今ね。いや円の価値はどんどん下がる。あとはマイナンバーカード<笑>こんな話もな。マイナンバーカードあ、でも僕、一個疑問に思ってることがあって、皆さん、マイナンバー、ま、マイナンバーカードってもう作ったのかなんかまだ4割ぐらいしか日本人の、4割ぐらいしか作ってないんですってね。ニュースで見たらね。で、それで、なんか今度保険証とか、免許証とか、いろんなものがこのマイナンバーカードの中に一括で入る風にしたい。で来年の3月までに国民全体に普及させたいってなんか今政府が言ってるんでしょえでも来年の3月って今10月は1 1 1 2 1 2 3って5ヶ月で 40% を 100% にするってことこれど,どうやったらそれできるんですかね義務化しちゃうってこと作らなかったら逮捕するぞみたいなことど,どういうことなんですかねあともう1個すごい疑問なのが今、ほら身分証明書って言ったら免許持ってない人は保険証になるじゃないですかで保険証がない人は例えば何、市民何重機カードとかそういう写真付きのやつとかを出すでもこれマイナンバーカードに一括で一,一元化された場合ってこれマイナンバーカードを落とした場合って何を証明書の代わりに使って再発行したりするんだろう。だって免許証も保険証も一元化されてたらどうやって本人確認するして再発行するんだろうっていうのがすごい疑問なんだけどこれは一元化しても紙のあの保険証は残しちゃいけないのかねとかなんかね難しいですね何がいいのか僕には全然わかんないですただちょっと銀行の紐付けだけは怖いなと思いますけどね今のこの<笑>ご時世で大丈夫なのかなと思って、お金だってね、筒抜けになりますよ、自分の口座の中身が。<笑>こんなのはちょっと怖いなって思っちゃうけど、皆さんはね、どう思ってんだろうね。わかんないけど。あとは、なんだろうな。今日は本当に何の準備もなくしゃ、今し、勝手に喋ってるんでね。何のあ、そうだ、僕ね、えっ、ー、とね、この前じゃないや昨日、今日だ、今日の午前中かなんかに、ツイッターをこう、バーっと見てて、ツイッターのやり取りをこうね、見てたらね、ちょっと喧嘩っぽくなってて、ツイッター上で。これってでもどうなんか、で、その方が書いてるのを見て、あ、本当にそうだなと思ったんだけど、この喧嘩してる間にとっても冷静な方が一人いて、その方が、この短いツイッターの文章の中で、私の意見を変えるのは、なかなか難しいと思いますって書いてて<笑>、あ,あ、そうだなと思って。でもね、もう一人の方の方は、明らかにその人を見下しながら、結構高圧的に、まあ、変な言い方、上から目線で、あなたの考え方はこうでこうで、こうだから違うんだ、みたいな書き方をされてて、で、それを言われてる方が、あの、教えをこうていないけど、いろいろな知識を教えてくださってありがたいんだけど、この文章だと私の気持ちは変えられないと思うんですが目的は何ですかみたいに書いてて<笑>本当にそうだなと思ってなんかその喧嘩をふっかけてるその斜め上からの多分あれはおじさんなんだろうなおじさんの方は何が目的なんですかね言いまかしたいのかなツイッターの喧嘩っていうのは何が目的なんですかね特にねそのやり取りはなんかね政治政治のこととか、まあ、経済のこととかもそうですけどそれぞれ皆さんほら仕事も違うし生きてきた家庭も違うし生活環境も違うから当然ね生活に対しその政治に対する考え方ももちろん全員違うわけで特にね今なんてそれこそ宗教の問題まで絡んできちゃってるから。余計ね政治に対する考え方ってみんなバラバラじゃないですか。ツイッターってうーんなん難しいですね。何だろう。意見を交わし合うっていうか、議論するのはとってもいいけど、議論になってないんですよね。だから、誰かが例えば A さんっていう人が自分の意見を発信しました。したら B さんは、だからダメなんだよみたいに言ったけど、A さんからしたら自分の意見を発信しただけで、攻めても、攻められるゆう、何攻められる理由もないというか、だって、それは A さんの考え方なんだもんね。だからその B さんが上から、斜め上からの視点で、A さんに、だからお前はダメなんだっていう権利もないしね。でも、そういうやり取りすごい多いですよね。これ目的は何なんですかね、その B さんの。意見を変えさせたいっていうことなんですかね。それとも、俺はこんなにものを知っているのに、お前はバカだなっていう、この立場の優位性の表明をしたいのかなあれはなんでなんだろう明らかにあなた間違ってますよっていうのを指摘したいってことなのかないや、昔からそのハーベストやってる時とかもそうなんですけど、LINE とかで大事な話するのでやめようねってみんなにメンバーとかには言ってて、LINE とかでその少ない文章の中で気持ち伝えるって相当難しいことだからこれもし文章で何か伝えたいと思うんだったらすっごいちっちゃい子でも理解するぐらい丁寧に書かなきゃダメだよみたいな話をハーベストのメンバーとかにはよくしてたんですよ。やっぱほら今のね特に20代より下の子たちってその SNS とかのツールにすごい慣れてるもんだから短縮化していくことが当たり前なんですよね。俺だから、了解って書くのが、だんだん了ってなってったじゃないですか。で、最終的に理になってって、もう理も書かないみたいなね。もう、既読つけたら了解の意味になるみたいな。だから、どんどん短縮されてるわけでしょだから、その、便利、利便性という意味では、その、時間短縮はいいのかもしれないけど、言葉で何か伝えるっていう、まあ、僕なんかは言葉を使う仕事だからっていうのもあるかもしれないですけどツイッターでその言葉の応酬でぶつかり合ってるのを見るとこれは絶対決着つかないのになんでこんなやり取りをしてるんだろうってちょっと思っちゃうんだよな,なんかすごいねある意味冷めてみちゃう特にねそのお互いが信念持っちゃってる話と政治の話とかもそうだしだと思う答え出ないですよねずーっと平行線平行線だけどずーっとぶつかり合ってるなんかパチンパチンってあってはまた平行に戻るみたいなそのツイッターの文章のやり取り見ててでただ僕はさっき言ってたそのなな何が目的で私にこれを言ってくださってるんですかって書いてる人の文章を見た時にあ確かにそうだよねと思って僕もそう思ったんでそうの B さんはど(笑)なたかわかんないけど、この上、斜め上から A さんの意見に対してわーっとツイッターで文句を書いてた方は、何がしたいかったのか聞いてみたいんだよな、本人に。ツイッターとかで喧嘩する場合って、相手をねじ伏せたいのかな何がしたいんだろうどうしてもわからないんですよね、僕は。なんかね、ツイッターで、A さんの意見と B さんの意見って人間なんて意見違うの当たり前なんだから A さんの意見を聞いて B さんがなるほどねでも僕はこう思うんだってこのお互いがなるほどねなるほどねって思う議論ができるんだったら Twitter で議論してもいいと思うけどまあでも僕はあれだなひろゆきさんっているじゃないですかあの2チャンネルのひろゆきさんのこの前の沖縄の問題のやつのツイッターとかで流れてくるのを見てて思ったけど、あの、ひろゆきさんってあんまり、もしかしたら、ツイッターとかすごいやってる人にあんまりいい影響を与えてないかもしれないなと思った。僕は別にひろゆきさんのこと好きでも嫌いでもないんですけど、なんかあの、あの、沖縄の山城さんって、あの、山城さんって結構、とても有名な人ですけど、ひろゆきさんが俺知らなかったの、山城さんを知らなかったのがちょっとびっくりしたんだけど、あの人との会話のやり取り見てて思ったけど、ひろゆきさんは多分自分が考えている世界が全て正しくて、それ相手が分かってないときに、一気に目線がグッと上がっちゃう人なんだなって、テレビで見てて思って、でも、あれって、ツイッターで喧嘩してて、斜め上に上がっちゃう人たちって、意外とひろゆきさんと似てるんだと思って。でもうん、そう、今も言ったけど、ひろゆきさんのこと別に嫌いでも好きでも何でもないんですよ、僕は。よくわからないからか、あの、あの方が。好きでも嫌いでもないんだけど、あ、人をリズメでこう、詰めていく感じって、<笑>ツイッターで人を詰めていく人とちょっと似てるんだなと思って、ああ、なるほど、こういう、ああ、こういう影響もあるのかもしれないなと思って、だから、ツイッターでこう喧嘩してるのを見ると、うんこの喧嘩ふっかけてる人は何が目的なんだろうまあ2人とも喧嘩腰越しになっちゃってたらお互いに相手をどうしたいんだろうと思って最終的にね自分の意見に賛同することはまずないじゃないですかあの140何文字の中でまあ何回も繰り返しやり取りしてたとしてもすごくある意味建設的なやり取りってあんまり見たことないから Twitter 上でとかっていうか SNSS SNS 上でだからあのね、みんなどうしてツイッターとか SNS で喧嘩するんだろうな。で、こういうことを例えば僕が書いたらこの性善説やろうみたいなこと言われちゃうんですよきっと。性<笑>善説の中にま,まみれやがってみたいな。まあね確かにそうだよなと思うけど。<笑>世の中ねみんな同じような考えの人ばっかりじゃないからねあらとも子さんだこんばんはとも子さんもうね最近もう全然家からあんまり出れてないんでねコーヒーを自分でこうドリップさして入れている時間が一番至福の時ですよ今もういいコーヒーの香り朝嗅ぎながら、はああ今日も一日始まると思うのが一番楽しい時間になりましたトンさん。<笑>そう、おうちコーヒー。いいですね。本当に。いやー、でも本当、ね、トもさんもわかるかななんだろう。あ、でもいつから聞いてくれてたかわかんないですけど。なんだろうね。その、ツイッターのやりとり。でも、そうそう。僕ね、あ、なるほどと思ったんだけど、じゃあ別にちょっと政治の話をするつもりはないんだけど、その、もう亡くなっちまったけど、安倍総理、安倍元総理がの政治姿勢っていうのを最近ちょっとなんか記事で読んであそういうことなんだって思ったのが一個気づきがあって安倍さんっての政治って分断するのをあなんかあ,あの安倍総理になってから日本って分断したとかって言われてるじゃないですかでアメリカはトランプになってから分断したとかって言われるでしょうであれって安倍さんって分断を狙ってたんですってね常に。それはね岸さんっておじいちゃんの時からあの岸さん一家はねずっと、ね、日本を分断させるっていうのがあ分日本を分断させるというか意見を分断させるのが政治手法なんですってね。でえー、そんなやり方があるんだと思ってそれどういうことなんだろうと思っていろいろこう記事を見てたら要はさっきのツイッターの話じゃないですけど A さんと B さんっていう意見のぶつかり合いがあって、で、例えば、その、安倍さんが A さんを支持した、A さんと同じ考え方だとして、そしたら、総理もそう言ってるじゃないですか、つって A さんはすごい盛り上がるじゃないですか。で、B さんは、あんなやつ総理を辞めさせてしまえ、つってみんな盛り上がるじゃないですか。で、こうすると、すごい圧力が生まれて、摩擦が生まれるじゃないですか。で、その摩擦が生まれた段階で、総理大臣がさらに A さんの方に肩入れをすると、B さんはもっと怒るじゃないですか。で、怒って怒って怒ってを繰り返していくと、その例えばなんか法律を通したい時とかに、賛成する人の熱が異常に跳ね上がるんですってね。で、反対する人たちが跳ね上がってくれれば跳ね上がってくれる分、賛成側もう熱を帯びて賛成してくれるから、一気にね、その政治がそっちに傾いたように見えたりすることがあるんですって。だから、まあ、ある種の炎上商法じゃないけど、その摩擦を生むっていうのをわざとやってるところが政治手法としてあったっていうのを記事で読んで、はぁーと思って。だそういう意味では岸田さんは多分それがうまくいかないんでしょうね。多分摩擦させることもあんまり得意じゃないんでしょうね。ほら安倍さんなんかほら、あんな人たちに負けるわけにはいかないんですよって、国民をあんな人たちって呼ばれ呼んじゃって、あんな人たちって呼ばれた人たちがめちゃくちゃ怒って、あんな人たちって呼んだ安倍さんを絶賛する人たちまでいてっていうすごい摩擦が生まれて、その後ドドドドドッとなんかいろんな法案が通っていったっていうのは、ああ、あの人の思惑通りに物事が進んでたんだなと思ったらちょっと怖くなりましたね。でもだからツイッターとかも、まあ、ひろゆきさんとかも同じような感じなのかもしれないけど、正しいとか正しくないとか、ねえ、そんなのは人それぞれ違うわけで、じゃあどうすればいいのってたら、やっぱりもう建設的に、こう、議論を交わしながら、こう、なんていうのかな、お互いが譲歩し合っていくしかないはずなんだけど、今はもう、譲歩も世の中にはあまりないしね。難しい今僕がこれ喋ってることも答えが一切ない話してるんですけどでもなんかそうツイッターのその今日見てた朝のその喧嘩喧嘩、うん日報一方通行の罵声というかなんかそれ見ててあれ昔からこんな感じだったのかなと思って僕はまあ小さい時は自分がね小さい時は、ね、みんな政治に対してそんな興味があるわけじゃないから政治とかそういう議論っていうものがわからないから気にしたことはなかっただけで昔から大人ってこんな感じでぶつかり合ってたのかないや、SNS ができてより変な感じでぶつかり合ってんのかなとかなんかね、いろいろほら家から出れない分考えますよね。<笑>そう、ともこさんさ、SNS 上での喧嘩って見るに耐えないですよね。だって答え行き着かないもん絶対なのに罵り合っちゃってるからじゃあ何したいんけ結局双方にどうしたところが最終決着になるんだろうと思って難しいなあそう誰もいい気持ちにならないで見てる方もならないし多分書いてる人もこのクソってなってる自分を後で冷静で考えたら、冷静に考えたら、はあ嫌な自分って思うだろうなと思って。<笑>ねなんで、なんでなんだろうな。まあ、全然いい人ぶるつもりはないんだけど、本当に、もう、うん、不毛、不毛だなと思っちゃうんだよな。SNS、上の喧嘩。で、コロナになってね、余計人と会えない時間が増えちゃったから、架空の、ね、バーチャルな世界での、その、やりとりが、あまりにも増えちゃったから、うーん。とんこさん、そこにエネルギーを費きやしたくないです。ね本当に。時間があるとね、見ちゃうじゃないですか、ツイッターとかって。そうするとね、そういうやりとりがあると、え、何このやりとり、どうやって決着つくんだか、ついたんだろうと思って、ずっとリプライを追っていったら、最後、全然決着もないのもつかないと終わってることが、ほとんどっていうか、決着つくことないじゃないですか、ああいうのって。え、まおさん。不毛なやりとりのはずなのに、相手を言い負けさせたら、勝ちみたいな価値観がツイッターにある感じがします。あ、そうそう。でも、相手をさ、言い任せるってことってほとんどなくて、相手がもうめんどくさくなってやめちゃうっていうのだから、コンクラベみたいなところあ、あ、そういうことか。コンクラベしてるのかみんな。でもコンクラベにしては言葉が汚いよね、なんか。うん。でも答え出ないからさ。で、今僕がこれ喋ってる話題もこれ答え出ないから。うん。嫌ですね。<笑>だから今日ね朝からそのツイッターのやるというのを見てて僕 A さんと B さんでその A さんが私をどうしたいんですかこの目的は何なんですかって書かれてるのを見た時にあ僕もそう思って今読んでいましたと思ってちょっと A さんの方に気持ちがグッて寄ってそしたら B さんはその後ね書くのをやめちゃったんで多分その後もう追ってないんで分かんないんですけどってことは B さんは言いまかされたのかそれとも、あ、俺の目的は何なんだって、そこで気づいたのか<笑>でもそれ気づいてたとしたら悪くないだろううん。<笑>と思いますけどね。<笑>だって意味ないもん。ね。むしろ Twitter やってて自分と違う意見の人がいたら、あ、この人自分とこんな風に違う意見なんだ。なんでこんな風に思うんだろうって聞くんだったらわかるけど、いや、それは違うよ、つって、ばーって自分の意見押し付けちゃったら、もうそれで終わっちゃうもんね、議論、議論にならないとね。人の考えに勝敗つけてどうなるんですかね、ナオミンさん。本当にそうですね。考え方って人それぞれだから、十人違って、ね、みんな違うから面白いんだけどね。と思うけど。だから演劇とかできるんですけどね。違う人たちが集まってるから。同じ考えの人しかいなかったら、なかなか芸術って生まれないだろうな。っていうか、まあ仕事とかもそうですよね。仕事とかもきっとね。うんうん。いやー、そんな感じですかね。<笑>どんな感じだよっていう。<笑>全然答えはやっぱり出なかったけど。うん。わからん,うん。前、そうそう。あの、最近ちょっとあんまり話せてないんですけど、音ちゃんって、ここのスタンド F での人気者の音ちゃんとかとも話したんだけど、この喧嘩をする、その SNS 上での言葉のやり合いって、果たして本当にこれは何かこの、生み,み出されるものがあるんだろうかっていうのを話したいよね、一回みたいな話をしてて。まあ実現はまだしてないんだけど、うん結局やっぱりでも答えは見つからないし、うんね、表現の自由って言っちゃうと何でもありになっちゃうし、でも表現の自由は絶対守られなきゃいけないしとかね、もうわからん。やっぱり答えは出なかった。ごめんなさい。僕もこんな話題を振っといて一切答えが出ない。ただ、140何文字ってあのツイッターの中で相手を変えさせる文章力のある人はそういない。っていうのが答えです<笑>自分と違う意見の人をツイッターの140何文字の中で説得できたら相当その人は作家として天才ですよね。うん、と思いました。<笑>なんだこの話はち。すいません。わけわかんなになっちゃったな。まあちょっとおおいね。またあれしよう。<笑>しかし私の中で演劇ってぶつかり合うイメージはどこから来てるんでしょうかあ演劇ってぶつかり合うイメージありますあんナオミさんええー、っとぶつかり合うイメージあれかなあでもねこれはもうなんか演劇のレッスンとかであれするんですけど物語の構成ってあどなにあったりしてる稽古か。稽古か。でも今それ最近すっごい問題になってて、パワハラとかで。かなんかね、あ、ちょっとこの終わりの音楽かけたけど全然終わんなそうな話になっちゃうんですけど、演劇のそのパワハラとかセクハラの問題っていうのが今最近すごいじゃないですか。ちょっと、もうちょっとお伝えを。そうね。そうね。僕が、20代前半の時って、確かにねあ、僕は大学の時に始めて、大学の先輩ってめちゃくちゃ優しかったんで、怒鳴られたことなんてほとんどなかったんですよ。で、お前すごいぞ、天才だぞ、とか言って、公平すげえお前役者としていいじゃん、いいじゃんってもうチヤホヤされて、僕ちょっとね、調子乗ったんですよね、多分ね。で、外部の客演先に行ったら、まあ怖くて。その客演先の周りの人たちが。すっごい怖くて。もうお前に合わせて芝居やってやってんのは分かんねえのかよとか言って突き飛ばされたりなんかしちゃったりして。だから天狗になってた自分がの鼻がへし折られた瞬間が実際あって。でも、そうね、突き飛ばすとかって僕はもともと小中高って野球やってて体育会系だったから全然突き飛ばされてもこれは先輩からの愛の無知とかっていうわけのわからないその感覚で。全然受け入れられちゃってたんですけど、今その突き飛ばすなんてやったら大問題になっちゃうんですよね。パワハラで。で、演劇って多分、そういう、なんとなく、荷川さんが灰皿投げるみたいな、そういうイメージが実際あって、あ、えっ、ー、と、昔、ナオミンさん、何かの舞台の稽古が、があの番組で、おじさんたちが喧嘩していたんですが、そこからかもしれませんが。あ、あれか、役者同士がってことか。とか演出家と役者がとかかな。あ、でもね、それはね、あのね、当人同士が納得してやってるんだったらありなんですよ。だって、ある種議論だから、稽古場での議論なんだけど、ただ、例えば演出家ってすごく得意的な立ち位置で、優位性があるじゃないですか。演出家ってその作品を全部仕切れる権利があるから。だからその、優位性に立った上での、圧力かける言葉かけちゃうと、今パワハラになっちゃうんですよね。でもね、昔はそれが当たり前だった。蜷川さんが灰皿投げるっていうのも、演出家っていう人が灰皿投げたら、やばい、神様が、なんか稽古,稽古場で神様はあるし、演出家なんで、神様が激怒しているってなって、役者はひれ伏すしかないみたいな。それはね、昔の演劇では特にあって、まあ今もうね、今でも大変有名な演出家、絶対名前は言えないですけど、とっても有名な演出家の方、めちゃくちゃ怖くて、その人はからお世話になった人は、今はテレビでめちゃくちゃ売れっ子になってて、たまにその演出家の話をしたりする。でも、その時のとんでもない暴力的な演出っていうのは、表には出てこない。それを多分みんなで守ってるんでしょうね、その演出家をね。うん。ただ最近、ほら、Twitter 上とかでも、あの、ハリウッドで活躍されてる俳優さんが、日本はパワハラもセクハラもちゃんと、何、整理されてなく、制御されてなくて、無法地帯だ、みたいになって、なんかアンチテーゼして一気に、こう、演劇界もテレビ、映画界も、わーっと動き始めたっていうのがあるんですけど、ただ、うん僕はだから、その、暴力的なこととか、パワハラまがいな演出とかっていうのは一切やったことがない、タイプの人間。まあ、ただな、これも難しいんですよ。前、まあ、早川さんとも喋ったんだけど、本人がやってないと思ってても、受け手の問題なんでね、受け手がこれはパワハラの発言だと思ったらもうそれパワハラになっちゃうから、僕ももしかしたら人を傷つける演出をしているかもしれないので、これ何とも言えないんだけど、そう、だから演劇ってでも、でも、それとは、パワハラとは別で、ナオミンさんが言ってる、その熱っていうのは、確かに実際稽古場ですごくあって、その、いい、まあ、どの仕事でもそうだと思うんですけど、いい作品を作るために、こうだろう。いや、そうじゃねえよ、こうだろう。いやいや、もっとこうした方がいいってっていう、この、白熱するときは確かにあります。ただ、すごく今、冷静な現場の方が多いけど、確かにそれはある。で、それは、同等の立ち位置だと成り立つんだけど、それが演出家っていう優位性のもとでやっちゃうと、今度パワハラになる。で、実際それで役者が、演出家に言われた通りに、本当に傷ついていくっていうことも今まであったし、多分、今もどこかであるかもしれない。だからそれは絶対僕はダメだと思うんですよ。うん。もう絶対にそう、一つの作品に向かっていくカンパニーの一員として、演出家は確かに決定権はあるけど、立ち位置としては多分、一緒のスタッフってい(笑)う、演出というスタッフ、キャストというスタッフっていう、同列で多分いないと、もうこれから先の時代は無理だし、無理でしょうね。ただ、演出家もやっている僕からすると、その、結構力で、怒鳴って稽古をつけてた演出家からすると、今大変稽古がやりにくい状態らしいですよ。どうやら。僕はほとんど何も変わらないし、例えば僕が最近一緒にやらせていただいてる、宝来竜太さんも、とっても冷静に演出するか方なので、そう。だから、まあまあ、宝来さんとか僕とかも何にも変わらないんですけど、そう。ああ、たなおみさんかっこいいなって思ったので、良い意味でのぶつかり稽古です。あ、でもそうそうそう。あのね、立ち位置が、さっき言った通り、同じ立ち位置でやり取りしてるときっていうのは、往々にしてぶつかることはありますね。それはお前の意見が間違ってるとか、お前のやり方がダメなんだとかっていうやりとりじゃなくて、ここもっとこうした方が絶対面白いってとか、いや、こここうやった方がお客さんには分かりやすいってみたいな、どうしたら良くなるかみたいなやりとりは結構ある。うん。でもそれが多分健全かもしれないですね。うん。ただ、お上の圧力みたいな演出じゃなくて。うん。だから僕、サンキュービーバー去年、もう1年やっと経ったんですけど、サンキュービーバー作ってる時なんていうのは、とっても良いのが、例えば、石本さんも、あの、川端光も、意見をくれるわけですよ。こここうした方がいいですかねとか、ここってこれ持ってた方がわかりやすいですかねとか、あっちからこう動いた方が意図伝わりますよねみたいな意見をやって、あその方がいいねってこっちでなって撮影するみたいなのも結構あったので、すごい建設的でしたね。ああ。でもせっかくナオミさんがこう書いてくれたのが今日の話とちょっと繋がるのはやっぱりあれですね。ツイッターの喧嘩も会って話したらあっという間に解決しそうですねあ。あっという間は無理かもしれないけど、温度を感じないとやっぱり人間って難しいのかもね。理解し合うのは。うん。せめて声だけでも。ね。うーん。だからやっぱり生の舞台の良さってそこだなってコロナ禍になって余計思いましたね。生の舞台って目の前で生きてる人間の熱がぐっとこっちに伝わってくるとか、声とか息遣いとかが聞こえてくると一気に自分がその立ち位置と同じ位置にいるような感覚になるみたいな。うん。もちろん映画は映画の良さがあるんですけど、そう。ねっていう、なんとなくいい感じの結論になりましたよ。ナオミさんありがとう。<笑>ね。早く皆さんとゆっくり会える日々となりますように。もう終わってほしいな。でもなんか今年の冬はコロナとインフルエンザが同時に流行しそうだということなので、皆さんぜひお気をつけください。そろそろね、終わろうと思います。はい。というわけで、えっと、来週の月曜日は、月に一度の早川浩介さんとの鎌倉殿を語る夜第7夜でございますついに鎌倉殿も最終章に入りましたねあ、そうだ、ここあのお得情報この前の日曜日に鎌倉殿の裏話トークっていうのが本編の放送時間にやってたんですよねあれなんか評判が良かったらしくてこの前45分でやってたんですけど、60分バージョンを17日の深夜だったかな確かに 2, 2時ぐらいから NHK でやるそうです。カットした部分もカットせずにやるそうですのでご興味ある方はぜひ17日の深夜に NHK をご覧ください。はい。その前に月曜日にまた早川さんというわけで本日もありがとうございました。すいません。遅くなりまして。皆様、良い週末をお過ごしください。また来週。おやすみなさい。ありがとうございました。さようなら。